0: Dobrý den všem fanouškům amerického fotbalu. V NFL se rozjelo playoff a v novém vydání NFL Focus podcastu se ohledneme za zásadními událostmi Wildcard Roundu a potom bychom se také měli podívat na nadcházející čtyři utkání tady divizní, části, divizní části playoff. A co od těch utkání čekat a jak by to mohlo vypadat společně se mnou, si o tom bude povídat Matěj Hejda, náš tradiční expert na NHL a NFL. Ahoj Matěji. Ahoj všem. A také bývalý, skvělý český quarterback Honza Dundáček. Vítám tě. Ahoj, ahoj. Tak uh, některé zápasy prvního kola nebo předkola playoff, chcete-li, stály za povšimnutí a budou stát za zmínku. Některé možná vezmeme tak jako spíš letem světem, protože za taková show to úplně nebyla. Co bych rád probral na úvod je určitě uh, duel Cincinnati Las Vegas, který samozřejmě poutal hodně pozornosti, podle očekávání byl dramatický až do úplného závěru a poprvé v historii lidstva se mohla poslat SMSka o tom, že Cincinnati Bengals postoupili nebo vyhráli zápas play-off, protože to se jim naposledy podařilo v roce 1991, kdy ještě SMSky nebyly. Co z toho zápasu pro vás bylo jako nejzásadnější a samozřejmě se dostaneme i k tomu i k tomu řekněme, asi nejvíc diskutovanému momentu a to je druhý touchdown Tyler Boyda, který přišel po hvězdu vlastně, ale zůstal platný. Matěj, jak ten zápas si viděl ty?
1: Takový dvě části, přesně podle poločasu. Ten první poločas jednoznačně ovládly Cincinnati, byli výrazně lepší a myslím si, že Raiders mohli být hodně rádi, že ten rozdíl ve skore byl ještě dosažitelný v tom druhém poločase. A v druhém poločase mi přišlo, že Cincinnati tak jako přestali hrát. A Raiders se dokázali do toho zápasu dostat podle, pro mě až jako nepochopitelně se přiznám, protože jak už jsem říkal v, jako v preview tohoto zápasu, tak prostě pro mě Cincinnati jako talentem je nikde jinde na, na řadě postů a byl pro mě jako jasný favorit toho zápasu. A myslím si, že možná trošku promluvila nervozita, přece jenom jak jsi říkal, to prostě byla to první potenciálně první výhra od roku 1991. Cincinnati je známý těma kolapsama v, v prvním kole, playoff a myslím si, že tohle možná trošku se poznamenalo, ale Derekar v závěru hodil interception, myslím si, že on hrál na, na svý poměr spíš takový průměrný zápas. No a co se týče toho momentu, takhle, tak ty, ty rozhočí už si, už si nezapískají žádný řídit zápas, playoff nebudou dostali trest, Von celý ten zápas, jako tam bylo hrozně moc chyb na obě strany, nemyslím si, že by to bylo dneční na jednu nebo na druhou stranu. Tady ta byla taková jako samozřejmě nejvíc vidět. Já si osobně myslím, ale že neovlivnila ten touchdown, že by ten touchdown, že, že ten, ten defenzivní hráč by to stejně nestihl. Pro mě je spíš nepochopitelný, proč pískal, jako nevidím vlastně jiný důvod. Jako on si myslel, že budou už jako je venku, ale tam nebylo jako to nebylo ani kousek, že by bylo venku. On fakt byl prostě několik desítek ještě ve hřišti. Ne, nebyl pro mě vůbec jako důvod k tomu, bylo to vyloženě upísknutí, takže takový jako největší asi skandal toho zápasu, ale ty chyb tam bylo hrozně moc. E, takže si, si myslím, že po zásluze tady ta, tady ta parta rozhačí, už, už playov nezapíská. Ne,
0: ne Byla z toho tedy výhra 26-19, abychom ještě připomněli, a hlavně samozřejmě velký příběh toho, že se incidenty dočkalo toho vítězství. Play-off. Honzo, máš pocit, že to nějakým způsobem... Může ten tým ještě nakopnout, oni jako složením nejsou špatní, Joe Burrow, Jamar Chase, to, to letošní spojení samozřejmě funguje dobře a mm, může z toho být jako zajímavý příběh takový americký, ne, že po dlouhé době to vyšlo a ten tým jako to samozřejmě může ještě víc posunout.
2: Určitě, tak to jejich sehrání už z vysoké školy je jako znát a ten útok má ohromnej potenciál, je to mladý tým, ale myslím si, že jako budou narážet, uh, samozřejmě ten strop v budoucnu mají další vysoký, mají na čem stavit, ale pořád to ještě uh, nemyslím si, že to dotáhnou na tu metu nejvyšší příští týdnu, že naráží na tenesí, o tom si řekneme tak, ale už tam to bude moc asi bolet a tím, že si skoro vylámali, uh, vylámali zuby na Las Vegas, tak, uh, tak nevím, jak to, jak to potáhnou
0: dál. Tak když jsem ti dal slovo, tak se ještě chvilku ponech a pojďme se vrátit k zápasu Dallas-San Francisco. Tam samozřejmě to budilo hodně emocí a hodně reakcí to vyvolalo, zejména ten závěr, poslední akce Daka Preskota, který běžel středem a už nestihli vlastně um, Cowboys spajknout míč a mít tu poslední akci. Spoustu, mm-hmm. opravdu spousta reakcí na to byla, tak jak jsi to viděl, jak, to, jak Tohle to hodnotil ty? Důležitá, zápas od konce. Uh,
2: no, je, to jako musí to být strašný. Pro, pro vlastně je celá ta sezona ohromný slamání, tím hlavně nejlepší útok uh, v základní části. Samozřejmě potýkal se s výkonností nahoru a dolů, ale prostě nebyli schopni po celý zápas dát nějaký smysluplný drive dohromady a teď se tedy jako snažili dotahovat v posledních vteřinách. A v podstatě si dá říct, že jim to zkazil rozhodčí, Nicméně, zkazil to i tak Preskot ten uh, rozhodčí musí mít uvést na místo, odkud se rozehrává, musí se ho aspoň dotknout, tak Preskot podal ten míč svému centrovi, ten se ho položil na zem, a chtěl rozehrát. A samozřejmě pr- rozhodčí tam naprosto nešťastně přiběhl z hru, strčil ještě do Preskota a pak takže jako ta vteřinka, vteřinka navíc tam mohla být. Ale kdyby Preskot hledal roztočí od začátku, tak si myslím, že se to nestane a, a rozehrát by stihli. A i vlastně jako skladba té hry, že máte posledních 15 steřin a rozhodně se běžet quarterback dro odvážný. Přesunuli to potom jako do místa, odkud by házeli jeden pas do, do endzóny a ne, nebylo by to Helmeri, Mary. Ale prostě to nevyšlo a rozhodčí to zakončovali správně. Presko tam pak vlastně ještě nějakou kontroverzi s tím, že vlastně pochválil fanoušky za to, že házeli nějaký odpadky na rozhodčí a za to už se teda odmluvil a má to takovou jako dohru ale prodala strašný zklamání. podle mě celá sezóna. Samozřejmě pro všechny týmy, které vypadnou v playoff, je to zklamání, ale dalek se rozhodně mířil více těch let, kdy jako tým se dokáže udržet na té nejvyšší úrovni. V tom dobrém setupu je vždycky pár a dala si, myslím, že jeden z těch roku pro Marně. No, zase otází, ho, nad coaching staffem, ten samozřejmě jako má potvrzení že bude zůstávat, ale Mike McCarthy to taky nebou úplně stoprocentní výkon z mýho pohledu.
0: Já bych se u tohohle zápasu ještě chvilku zdržel, protože Dallas vrátil vlastně toho utkání interception ve čtvrté části, kde se v podstatě jako to byl impuls, kdy Cowboys se ještě nějakým způsobem do toho zápasu mohli vrátit a, a sahali po tom vyrovnání nebo po případném vítězství. A do té doby, jako by vlastně Honza to říkal, vlastně nic, do toho zápasu se neuměli dostat, Matěj. A já, když se dostaneme na to, jakým způsobem ten, ta, ta sezona prodala skončila, tak na, a já často tady v tomhle podcastu vyzdvihuji profil NFL Mems, tak už se opět ukázal cyklus sezóny Dallasu Cowboys. Začíná sezona, porazíme pár uh, méně cených týmů, uh, Fanoušci říkají, tohle to je náš rok, a pak přijde zase nějaký čouk a zase se sezóna ukončí neúspěšně. Já mám pocit, že v podstatě dala si to možná za většinu toho zápasu, nezasloužil Mati, jak jste to viděl? Ty?
1: Naprosto souhlasím. Nezasloužil si to, hrál v podstatě tři čtvrtiny výrazně hůř. San Francisco do toho zápasu vrátilo samo, podle mě úplně zbytečně, protože já se přiznám, že jsem čekal, že už ke konci zápasu bude jenom běhat s tím, že Dibo Samuel měl kolem šesti jardů na běh tak si myslím, že to prostě mohli odběhat v závěru a vůbec do ty jako riskatní přinávky, protože Jimmy Garapolo je tím známý, že on je poměrně spolehlivý, ale v těch klíčových chvílích občas má takové selhání, samozřejmě pamatujeme Super Bowl proti Kansasu. A pro, mě to, jako, přineslo to, jako pro diváka to je dobře, protože to přineslo tu zajímavou zápletku nebo ten drama, který vlastně vy, vyustil až komicky, ale pro mě San jsem to se při jenom já jsem v San Francisku, vím, že jsem to říkal už před jsem věřil, věřil jsem i před tímhle zápasem. Dallas sice měl velkou řadu výher, ale ten schedule jejich během sezóny nebyl dobrý. Oni pořad, pořádně neporazili jako silný tým hmm. a San Francisco pro mě je kvalitní tým a po zásluze jde dál. Já bych se zároveň chtěl zeptat Honzi na právě na tu, na tu poslední akci. Omlouvám se, že vím, že tady nejsem od otázek, ale z pohledu Kotrbeka mě zajímá, protože hodně se pak o tom mluvilo jestli vlastně Dalas udělat dobře, že se snažil přiblížit, protože samozřejmě bylo jasný, že nemůže přihrávat do stran, že se na Francisco to mělo pohlídaný po stranách, ale že se snažili protože pořád by měli jenom jeden pokus. I kdyby se ta akce povedla, měli by jenom jeden pokus. Takhle z těch 40 jardů, které se nacházely, by mohli hodit třeba dvakrát, třikrát. Co? Jak to vidíš jako quarterback, co by myslíš mělo větší šanci na úspěch?
2: No... Tam je hrozný, hrozný rozdíl, jako těch 15-20 jardů uh, udělá rozdíl tom, že pak se nehází ta helmery. Helmery je opravdu jako 50-50 spíš vlastně, nebo ne, ani není 50-50, že je to pro obranu spíš hodně, hmm. ale když se člověk dostane na dostřel už jako ty rány, že už nemusí házet ten hrozný oblouček do vzduchu, tak tam hmm. může ty receivery rozmístit v prostě po té enzóně a dokáže už s tím jako pracovat mnoho lidí. Takže za mě jako to bylo super překvapivý rozhodnutí a vlastně takticky jako hrozně zajímavý, ale potřeba by tam o těch jako pět vteřin na ten plot management navíc, anebo a to udělat teda správně, dá to tomu rozhodčímu a tak by to bylo tak, takže tak, jako za mě dobrý, ale nedotáhli to v tom konci. No.
1: Bez, neměli tam a to bylo vidět, že to měli jako strašně špatně natrénovaný, že i ty line, nikdo neviděl, moc, co má dělat. Přišlo mi to tak, jako... No tak ono,
2: prostě ty, ty vteřiny na konci podle mě jsou dost jako a to je, ono si to člověk jako myslí, že to jsou jako situace, které každý tým musí mít natrénovaný, ale když si vezmete, jaký penzů věcí vlastně vy potřebujete natrénovat z týdne na týden v rámci přípravy, tak samozřejmě clock management je hrozně důležitá věc, nebo nějaký two-minute drive. Určitě se na to týmy v NFL připravují. Třeba v Evropě, tam se to, to se nestíhá skoro vůbec, protože prostě na to, jako při těch, při tom málo trénuji čas není. Na takovouhle, jako vlastně v závěru. A oni to určitě jako natrénovali, ale jako Zkuste to třeba třikrát, jako neměli čas, není to prostě akce, kterou pilujete, protože na tom nemáte postavený že? ten střed útoku. Takže je to jako taková vychytávka, kterou jste jako měli vyzkoušenou, měli ale trénovali to třeba na, nevím, na minikempu a pak jednou někdy. A teď prostě najednou jako přišla ta chvíle a všichni jako si na to museli vzpomenout a zahrát to dobře. No a zahrál to presko dobře, protože to nedal rozločit.
0: No a samozřejmě, pokud takovýmto způsobem jako za mě skončí vaše sezona, tak to je prostě velká rána i pro psychiku, i pro jako vůbec ten život toho týmu, jako tohle to musí být velká pachuť, kterou jako chvilku budou trávit podle mě, Cowboys. No. A no, tak naštěstí na to pár měsíců mají. Mají, mají, že jo, no, tak ah. jako Mahava, Mexiko, můžou to jako, můžu to samozřejmě u třeba trošku jako um, střebat. Uh, Chief Steel 4221 pak další zápas, který byl takový, jakože jenom spíš do statistik uh, obhající Super Bowlu, Tampa Bay 31-15 proti. Eagles, Buffalo Bills 47-17, 7 driveů, 7 touchdownů, Josh Allen fantastický a Mac Jones musel, musí ještě chvilku počkat, než přijde jeho čas v playoff. A potom poslední zápas v tom programu byly Rams Cardinals, docela výrazná výhra, první výhra Matthew Steforda. Postseason, playoff 34-11. Tak mě by na úvod spíš zajímalo, jako co se stalo s Cardinals v té druhé části sezony, protože um, po raketovém startu prostě ta jejich křivka výkonnosti šla docela dolů.
1: No, kopírovalo to vlastně lenskou sezonu. V podstatě úplně stejně. Cardinals začali dobře a ten závěr jim nevyšel a přišli o playoff. Letos sice se už do toho playoff, pro ten start měl skvělý, nějak 7-1, 7-0 ale vypadali v podstatě nejlíp ze všech, jako ofenzivně mě, mě strašně bavili, jasně říkal, že jim přeju, že se mi líbí, jak hraje, že se fakt na ně hrozně hezky kouká, ale potom tom zraní, říkali, Marie byl jenom stínem toho adepta na MVP a v tom zápase, pro mě, co bylo nejhorší, že si myslím, že to jde za celým týmem, je to přišlo, že ten tým vůbec byl nepřipravený, absolutně nepřipravený na ten zápas, samozřejmě chyb, chyběl Deandre Hopkins, je to jako ofenzivní hvězda ale s tím, jak hráli, tak si myslím, že i kdyby hrál, tak prostě neměli šanci. Pro mě, pro mě to se přiznám, že bylo největší zklamání. Já jsem se na ten zápas hodně těšil. Po těch víkendových právě docela debaklech jsem co si troufal říct, že tohle bude vyrovnaná bitva, že by mohla jít do prodloužení. A jako se přiznám, že sám, sám to nechápu. A pro Marieho, kterou, který má v třetí sezonu, Kingsbury, který má třetí sezonu, a byli takový jako jasnou budoucností toho týmu, tak si myslím, že si dávají jako otazníky, co, co se děje, prostě nepřichází ten další step. Jo, jsme dobrý v základní části, ale, ale tohle byl totální výbuch. To se jako jinak nedá popsat. Výbuch to
2: byl, tak dostali za, za poločas 21 bodů bez jakýkoliv odpovědi, ale ono je to možná i o tom, že Teamsburg hledá nějakou cestu, protože trenéři už si ho jako naskautovali a mnohem jako přijít s něčím novým a to začátek mu vyšel a útok byl nahybovaný, ale přišli o největší zbraň, Mare byl zraněný a prostě se jim to jako rozdrolo v rukách, ale úplně bych ještě jako nezahazoval, že, že už nebudou mít svoji šanci, že ještě jako podle mě tu budoucnost v zóně rozhodně mají.
0: No a když se dostaneme k Rems a zmiňovanému Matthew Staffordovi, který si tedy získal první playoff vítězství, tak tam naopak vypadá, že ta druhá půlka sezony docela klapla i OBJ, Odell Beckham Junior, tam našel svoje podle mě jako dobré místečko a Rems to vypadají vůbec špatně, jako co se týká té aktuální formy a, a hlavně toho projevu. Rams, za za
2: si já mám radost za Stafforda, který taky do sezóny vstoupil e, nikdo o ní nevěděl
0: moc, co očekávat, byl
2: to hrozný hype najednou a strašně se mu dařilo, ale ten závěr se jim taky začal drolit, ale dokázal to posládat spoustý postseason, což je to nejdůležitější. Jako, e, ohodil tři touchdowny a celý ten týmový výkon byl vlastně hrozně dobrý. A má velkou výhodu v tom, že se může opírat o Aaron Roda a velmi dobře hrající obranu, která ho v tom jako drží. Takže Rems hodně budou záviset na tom, kam je Stafford, ale ne, ne, není to jenom na něm. Má, má jako dobrou obranu.
0: Matěj, něco k tomu?
1: Pro mě se v tom zápasu prostě projevila ta zkušenost, že sou jsou zkušený tým, který každoročně hraje playoff. Vlastně kromě Stafforda, ten ty zkušenosti úplně nemá, ale ten tým kolem mě, jako, pořád je to All Star tým, jako, když se podíváte, tak těch men, co tam je, to je jedna hvězda vedle druhý. Někteří už to mají trochu za sebou, ale, ale prostě je to postavený All Star tým, oni sázejí všechno na jednu kartu a prostě Demso musí jít daleko. Já zkušenám, že právě kvůli Staffordovi jsem jim moc nevěřil, ale, ale teď vypadal jako hodně silně a uvidíme. Uvidíme, jak, jak to bude pokračovat, teď samozřejmě čeká Tampa, tak to, to není nic jednoduchého.
0: No a pojďme k těm previews, protože samozřejmě čekají nás čtyři zápasy, dost našlapané a já jsem na všechny a předpokládám, že všichni fanouci jsem, ty zápasy musí ohromně těšit. Začínáme v sobotu Tennessee Titans, to znamená jednička AFC, kteří měli teď volno během Wild card Round a proti ním tedy Cincinnati Bengals. Dost zajímavý matchup vzhledem k tomu, jak jsme zmiňovali Joe Burrow a jeho pasové schopnosti a sebevědomí, které nabral v této sezóně. Tak proti tomu vlastně secondary Tennessee, myslím, že pasová obrana u Tennessee není úplně nejsilnější stránku, jedna jako podle mě z nejhorších v Lize. Tak to je celkem, celkem jako zajímavý taktický matchup v tom, jak, jak Tennessee se připraví na pasi Joe a Co od toho čekáte?
2: Za mě teda... Je tam klíčové, já to otočím obráceně. Já si myslím, že Tennessee, když se jim podaří, jakož to, že se jim má vrátit Derek Henry, nevíme jak moc, tak oni ten zápas roztáhnou do pár driveů. Oni prostě budou běhat tak, jak známe Tennessee a snaží se budou se snažit těch driveů udělat co nejvím, tak, aby se z toho právě nestala ta pasová přestřelka. A v tomhle zápase já budu věřit asi zkušenosti Tennessee, který mají víc zkušeností v playoff a teď tím ta forma jako vychází, že Joe Burrow má taky super formu s Chasem, ale nějak vnitřně věřím té běhový hře, která, která prostě peď do země silovějce.
0: Matěj, vidíš to podobně jako Honza?
1: Určitě to vidím podobně. Asi tě jako zklamuje, já že máš Bengals, že si typoval, že by mohli být překapení a dostat se až do Superbowlu, ale já mě nepřesvědčili v tom zápase z Raiders. Ta druhá půlka fakt byla hodně špatná, zranilo se jim řada hráčů v té defenzivní linii. A Tennessee, já se zeptám, jako pamatujete si někdy v historii první tým, co by vyhrál AFC nebo NFC, a byl tak podceňovaný. Jako Tennessee, za mě jsou strašně podceňovaný tým, ale zároveň extrémně silový. A to si myslím, že prostě vůbec nebude Bengals sedět, že ta defenzivní lina se Simoncem, s Landrim. Uh, budou prostě obrovské problémy ty ofenzivní liney Cincinnati a naopak si myslím, že ofenzivní linea Titans je prostě silná a že je fakt jako ušlape a myslím si, že prostě budou Jasně, když se podíváme na quarterbacky, tak budou i někde jinde než Ryan, Ryan, ten Hill. A to je právě podle mě ten důvod, proč se ten nesí podceňuje. Ale zbytek týmu za mě je výrazně silnější a lepší a komplexnější a má lepšího trenéra než Rey pro mě skvělý trenér. A myslím, že tou to prostě to, to západ zvládnul a převálcoval Právě i díky tomu, že vlastně Derek Henry
2: se zranil, tak ten dokázal najít tu identitu utečenou trošičku někde jinde než jenom v okolí jeho výhry. A výrazně se zlepšila hra na, na Quaterbacky. pasová hra, vrací se. Brown a myslím si, že jako je to komplexnější tým, než byli před zraněním Henryho.
0: Já jako musím říct, že samozřejmě málo kdo asi čekal, že po zranění člověka, který z pozice Beka, byl adeptem na MVP ligy, takže by dokázali jako získat first round by volno v prvním kole a vyhrát jako AFC celou to konferenci, kde máte Kansas, který dokázali jako v podstatě potupit navíc v tom zápase, tak jejich, jejich hra v té druhé části sezony bez Dereka Henryho byla, byla fantastická. A já, i když, i když bych se teda Matěj jako samozřejmě rád držel toho svého odvážného piku, že jako Bengals půjdou do Super Bowlu, což se mnou nechtěl opakovat jako tamto složení, pamatujeme si to, jak to bylo, tak já asi s váma jako s jako nepůjdu do konfliktu <laughs> a uh, souhlasím, že jako Tennessee asi jako velký favorit toho utkání. Uh, co utkání číslo dvě? Na Lambeau Field, to znamená jednička NFC, Green Bay, proti San Francisco, Green Bay a Neúplně úplně silná běhová obrana, která průměrně pustí asi pět jadů na každý ran a, a proti tomu týmu, který jako běhá poměrně rád, což ukázali i proti Dallasu.
1: Já jsem Francisco, říkal,
0: promiň, Matej, začni.
1: Ne, já, já nemusí, že jsem říkal, že si myslím, že Green Bay je výrazně odskočený od celé NFC, že ten tým je prostě pro mě to největší favorit jednoznačně na, na Super Bowl, ale jestli někdo v NFC, má letos šanci je překvapit, tak je to pro mě San Francisco. Mně přijde, že prostě oni jim jako tím mečapem nesedí. Podobně jako ten je to hodně fyzický tým. Ta ofenzivní line je skvělá, defensivní line je skvělá. Samozřejmě extrémně důležitý, jestli bude hrát nějak který ten zápas nedohrá pro přes mozku. To je jako dost klíčová, klíčová informace. Nevíme, jak na tom bude David baktery, který se sice vrátil, ale teď v týdnu zase netrénoval jeden den. To, to je podle mě strašně pro ten zápas důležitý. ale Dibo Samuel. Pro mě je to neú, jako úzač, úzač, úžasný sportovec, atlet. Prostě to, co on předvádí, je neuvěřitelný. Jak jsem říkal, má 6 jardů na, na běh. Teď jsem koukal na statistiku, když si připíše 7 kečů za zápas, tak jsou San Francisco 7-0. Takže já si myslím, že všechno budou hrát přes něj. Pokud on vydrží, tak to může být pro Green Bay hodně těžký. Ale na druhou stranu Green Bay prostě má skvělou obranu, skvělý útok. Pokud k Crosby nebudeme mít nějaký svoje šílený, co tu předváděl během sezóny, tak, tak prostě jsou to velký favorit, hrajou doma, maj, lič, vrací se mi řada opor, jako jsou jasný favorit, ale nemyslím si, že to prostě jednoznačný protože San Francisco Carl Schoenheim, pokud ne, zase nějak jako nese, nezblázní v závěru, jak on má ty svoje taky, že nezvládá ty koncovky zápasu, ten time management, tak, tak kdyby překvapili, podle mě by to nebylo jako úplně, není to absolutně jako nereálný.
0: Hmm. No, a já jsem v podstatě Pro promiň, promiň jako bych rád navázal na matě, protože líbou Samuel, já jsem se koukal na to preview na NFL a má vlastně nejvíc jako naběhaných nebo běhových touchdownů vlastně jako z pozice receiver, to 8 to je prostě neuvěřitelné číslo v těch běhových formacích je jako hodněkrát za zápas, takže to je to je úžasná zbraň a ukázal to vlastně proti Dallasu, takže já na tohle matchup se ohromně těším a teď teda Honza Dundáček a jeho náhled na souboj o ty
2: Tam ještě k Samuelově je právě zajímavý to, jak Carl Schenhehn ho vlastně používá jako toho příjemního a ono je to hrozně zajímavý sledovat z té trenérské pozice, Vy tam vlastně přidáváte receivera, ale ta obrana na to nemůže personálně reagovat, musí řešit to, že to je receiver nebo running back a on si vlastně hraje s tím, je, je, jaký personál mu ta obrana dává. A ta kreativita, že nehná, je v, v tom jako neuvěřitelná. Takže taky si myslím, že rozhodně tohle by na Green Bay mohlo, mohlo fungovat. Připomněme taky, že Rodgers je proti Frisku v poustí z 0-3 ale hmm. myslím si, že to bylo jako v jiné, v jiné době a s jiným týmem. Takže tady bych rozhodně favorizoval Green Bay, navíc je to u nich doma ve studium počasí a moc upřímně tak jako asi všichni nevěříme Garopolovi, ale samozřejmě je ta možnost, že všichni to dokáže jako utáhnout tak, aby to tomu quarterbacku v podstatě nedal do ruky, což se snaží dělat vždycky jako tak vlastně na to, že ten quarterback je v podstatě, je hrozně sympatický, ale jako ta jeho hra je taková jako průměrná až jako Až vyvolává docela značné chyby v těch klíčových okamžicích, tak on ho jako neuvěřitelně dokáže jako o, 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 obklopit tím týmem, tak aby ty chyby jako minimalizoval. Takže bych frisku přál nějakého který by nebyl tak, tak jako chybu, chybu
0: vyvolávající. <těk> Hezký neologismus, nebo spíš jako hezké no. spojení. Já jsem toho názoru, vlastně když si vzpomeneme na, ten, na tu cestu San Francisca do Super Bowlu, před pár lety, tak oni se tam dostali víceméně po zemi a konzervativní pasovou hrou, kde prostě přesně jak Honza popsal, Garopolo neměl manuál na to, nebo neměl povoleno, aby prostě dělal nějaké jako příkusy na hřišti a, a, a ta běhová hra tehdy byla fantastická a je pořád, je pořád, Juščík, Mitchell, teď tam ještě k tomu, který jsme zmiňovali, Samuel, tak tam je samozřejmě ten plán u San Francisco asi jasný, a jak na to peckers v domácím prostředí, ledovém prostředí budou reagovat, to uvidíme. A ještě Honza.
2: A jak to a ještě jenom jednu věc, a zase, když se budete koukat na útok Friska, tam je neuvěřitelný, jak všichni, jako to je nejlíp blokující tým Feli NFL, ten se podívat na AUK, na malinký receiver, na Kytla, což to, to není malinký receiver, ale všichni blokují, jak zběsilí a v té hře běhový je to krásně vidět. tak prostě uh, ty dané věci si můžou vybírat záda prostě a nikdo to tam jako nevypustí. To, to se mi hrozně líbí.
0: Hmm. Tak pojďme dál. A NFC obhájci Superbowlu, tam Bay proti LA Rams, Tom Brady, Matthew Stafford. Um, našlapané, našlapané pole wide receiveru a zápas, který podle mě bude jako strašně moc zábavný.
1: Takhle, ty, ty sobotní zápasy, si myslím, že ty favority jsou jasný. Že, že tam to v neděli pro mě v ty zápasy, o kterých budu mluvit, jsou vyloženě 50 na 50. Yeah. Jakože bych se vůbec bych na ně nesázel, jako na postup jednoho nebo druhého týmu. Já se přiznám, že jsem tam by moc nevěřil, protože prostě mají řady ty zranění, že Antonio Brown a další věci. Ale na druhou stranu, ač to byla Philadelphia, tak mě zase nadchla neuvěřitelně ta obrana. Ta vrátil se JPP, vrátil se Shaq Barrett, Lavante David se vrátil, což je vlastně taký to srdce té obrany. A ta obrana prostě byla úplně stejná jako v tom loňském playoff, kdy byla fenomenální, kdy prostě vyhrála uh, Super Bowl. A pokud budete schopni takhle hrát, tak, tak prostě, a je to tam samozřejmě, a pokud má Toma Bradyho, který prostě v playoff, jak je vynikající v základní části, zase samozřejmě adept na MVP, tak v playoff. prostě jít proti němu je ohromně těžký. Takže asi možná, když takhle to říkám, tak asi bych měl 51-49 pro, pro Tampu, ale, ale pořád Rems taky. Jako mě mě, mě překapli. Já jsem si myslel, že s tou Arizonu to byl prostě vyrovnaný zápas. Nebyl, prostě ukázali zkušenosti. Ten tým je stavěný na playoff, vsází všechno na jednu kartu. Matthew Stafford musí zvládnout ten zápas. Prostě on v, tý, v závěru ty základní části házel na můj postaž moc kolik Oni zvládli, zvládli vyhrávat ty zápasy, ale jako přes jeho chyby. Tohle se nemůže dovolit, prostě pokud by hodil jednu, dvě interception, tak, tak tam pak ten zápas vládne a, a půjde dál.
2: Je to, je to momentu Staffordově, jako prostě z té 24. čtyřletý historie, co Tom Brady je v NFL, tak si prostě už člověk navyknul, že proti tomu Bradymu se fakt nesází a že to je nesmysl, obzvlášť full season a, a hraje jako neuvěřitelně, ale myslím si, že Rems můžou stačit, ale hrozně nevyspětatelný Stafford. Hrál prostě ta druhá půlka základní části. Byla, dá se říct, otřesná po individuální stránce. Byť to ten tým jako dotáh tam, kam dotáh. A hrozně to bude na něm. No, takže já bych to jako Rems přál, protože ale bude to fakt o hře víc než kdekoliv jde. A v Brady nemá tolik útočných zdraní. No, ty jsme trošku jako porozpadali. Takže otázka, jestli prostě bude, bude schopný to dát jako do nějaké velké symfonie útoční.
0: No tohle to zmiňoval ve svém podcastu byl Simons, který jako se primárně věnuje basketbalu, ale o NFL také jako rád povídá. A on právě říkal po té jako aféře Antonia Brauna, že to může stát tam půl šanci na obhajobu. A samozřejmě to první utkání Philadelphia byla jako o level níž, než, než jsou Buccaneers, to je samozřejmě jasné, ale v tomhle utkání se absence téhleté útočné zbraně prostě může třeba projevit. A já i když v před předzápasových analýzách jako to nerad zmiňu, protože se to nedá brát jako nějakým způsobem, že to je aktuální kontext, ale Rems si z Buccaneers v základ, v začátku vlastně sezony poradili poměrně jako stadno. tam se ukázalo, když Matthew Stafford má svůj den, tak prostě Rems jsou téměř nezastavitelní. Když se podíváte, jakou sezónu měl Cooper Cup jo, a s jakým se uvědomím a v jaké pohodě je aktuální Odell Beckham, a, a ta obrana, o které jsme se také zmiňovali, tak jako já si myslím, že tam instrumenty na to, jak si poradit s Buccaneers s Rems rozhodně jsou.
1: Jirku, já jenom dodám jeden x-faktor, který je za mě pro mě úplně nejdůležitější v tom zápase, a to je, že z Philadelphia se zranil Tristan Wirfs, vlastně All-Pro tackle Tampy. A, a není jasné, jestli bude hrát. A ten jeho náhradník, Wells, to byl jako obrovský propad. A, a v té první... V polovině byl Brady asi třikrát sakovaný. A, a, a přece jenom jako Philadelphia, nebo ta obraná ta řada Philadelphie není na úrovni REMS. Myslím si, že pokud by Virus nehrál, tak, tak Floyd, Donald a, a Von Miller prostě by mohli mít jako, takový ten životní zápas a pak by to bylo strašně těžký pro, pro Tampu. Takže pro mě je zásadní, jestli bude Virus hrát. Jestli ne, tak pak bych zase se přiklonil možná víc na stranu REMS.
0: No, tak pojďme na to poslední utkání, které nám zakončí, to divizní kolo a na to se těším asi já osobně úplně nejvíc. Kansas, Buffalo, uh, repríza vlastně loňského konferenčního finále, teď teda okolo dřív, uh, podobné týmy, pasová hra Josh Allen, Patrick Mahomes. O čem to bude tohleto? O tom, jak silné budou sekundery nebo co podle vás může být x-faktorem tohohle zápasu, který taky může být přestřelkou, docela slušnou. Teď musí začít Honza. Ano, Honza, Honza, Honzo, Honzo, pojďte k nám.
2: Uh, má to atributy přestřelky a po tom, co byl předvedli v tom uh, Valkár víkendu, kdy vlastně jejich útok nebyl ani jednozostavený, tak podle mě to je tým, který má ten strop jako nastavený nejvejš, že není moc šance, že by Kansas tomu nějak zásadně odolával v obraně. Na druhou stranu Kansasu, když to vyjde, když vyjde jejich útok a sedne se tak jsme viděli, že Mahomes taky v podstatě jejich nezastavení. A právě tým se to tolikrát nepovedlo v té sezóně. Ale to, co mě, mě byl, spřídou jako komplexnější tým, takže tady v tom uh, věřím víc byl. Nicméně Mahomes samozřejmě dokáže kouzlit a, a ty útoční zbraně vlaky. A, a může se z toho stát fakt přes že každý quarterback nahází pět touchdownů. A nebo naopak se to ty týmy zase budou snažit jako zpomalit tou běhovou hrou a, a nedat tomu tady ten jako nesmyslnou kanonádu.
1: No na obou stranách ta běhová hra není jako moc silná. Je to spíš taková slabina obou těch týmů. Což to... Já si přiznám, že jsem více klonil ke Kansasu, protože jsem říkal, že Mahomes se dostal do formy a, a, a zase jsme to viděli s Pittsburghem, ačkoliv jako samozřejmě Pittsburgh v útoku byl neškodnej, tak ta obrana Pittsburghu kvalitu má a má si schopný dát za 6 minut tři touchdowny. Vlastně tohle nikdo na světě není schopnej. Prostě vlastně takhle vkrátky on se vlastně na dvě přehrávky přehodí celý hřiště. A, a to, to, to je, to je, to, to je neuvěřitelný. Ale zase na druhou stranu, Josh Allen si myslím, že taky graduje ty jeho výkony Souhlasím s Honzou, že, že tým Buffalo je prostě komplexnější, že, 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 že jako oni nemají v podstatě slabinu, možná kromě té běhové hry, že ty running beci jsou takový, jako, že ten Brian Dable, ten ofenzivní koordinátor, je tolik nevyužívá, že v podstatě jako jejich běhová hra je běh Joše Elena, že on to prostě veme na a laka a prorazí, co se dá. A že ty running beci to je asi taková jediná slabina, ale jinak jsou komplexnější, myslím, že jsou i zdravější, že, že těch absencí na straně Kansasu jsou tam několik je, Tyreek Hill není úplně stoprocentní, že otrápilo ho v tom posledním kole, uh, kole ta, ta pata. Takže jako, kdybych si to měl vsadit, myslím že je nižší kurz na Kansas na domácí, tak, tak bych vsadil na Bills. A, a že to nějak všechno směřuje k tomu typu předsezónímu Bills, Bills z Green Bay ve finále Super Bowl, to je takový můj typ, který zatím u ní
0: K tomu jsem se právě chtěl vrátit. Já jako kdybych si měl tipnout, tak bych to vyjádřil tím, že si stoupnu třeba tady na gauč a skočím na stůl, jo, prostě z Mafia. Za mě vítěz tohle zápasu jde do Superbowlu, to si myslím a zase můžeme se vrátit k tomu, že se na začátku sezony potkali a Buffalo to vyšlo víc, jo? Z těch, to utkání bude samozřejmě typově úplně jiné, ta sezona ukázala, jako na, na, napsaly se různé příběhy u obou dvou týmů, ale... Pro mě je důležitá jako možná ta aktuální nebo to aktuální rozpoložení. Samozřejmě oba dva ty týmy předvedly dobré útočné výkony v těch, v tom v víkendu. Ale jako já být Buffaloen, tak jsem teď jako absolutně euforist toho, že mi v tom zápase vyšlo úplně všechno. A prostě ta mentální síla dělá a to rozpoložení, dělá podle mě taky hodně. On to ty si přikývnul. Samozřejmě víš, jako jak to jako je, když jako hráč cítíš dobře jako tým, víte, že vám to šlape, tak jako máte pocit, že není limit, že.
2: Jasně, tak uh... Kansas porazil Pittsburgh, ale to byl takový, jako vlastně přicvědnávač v playoff, který tam neměl moc co dělat. To je vlastně taková otázka toho Super Wildcard víkendu, kdy vy přiberete ten nejslabší tým ještě jako navíc do toho a vlastně ty zápasy byly dost boničím, protože pro němu nasadíte hrozně no. silnýho soupeře a vlastně jako víc těch zápasů se nepovedlo, ale možná, že to je první rok a uvidí se, jak to bude dál, ale z toho rozhodně člověk nebyl mít takový pocit, jako když porazíš svého divizního soupeře, který ho prostě šikanuje 10 let. A oni ho prostě jako zašlapou do, do toho trávníku, ale takovým způsobem, že to nikdo nikdy neviděl. Že to se nestalo v historii jako season, že by prostě tým z každého svýho útočního driveu touchdown a nestratil míč a nepantoval a to je prostě výkon, se kterým se jako jde do dalšího zápasu fakt dobře. Samozřejmě nesmí to člověk jako úplně přehnat, nemůže tam pak prostě přijít jako s tím, že je to jeho a najednou kouká, že už je to jiný zápas a že se děje u jiný věci, ale... Tak tam ten tým nepůsobí. A ještě zajímavost tady toho zápasu uh, pro mě je, uh, jsou postavy hlavních trenérů. Sean McDermott, dlouho vlastně asistent Andyho Reeda z Philadelphia, který ho si Reed vypytl z nějakého prostě jako z nějakého asistenta. Asistenta, myslím, že tam byl spíš jako scout na začátku a dlouhou dobu vlastně jako trénovali spolu, takže se znají skrz, na skrz taky. Hmm. Což může dělat svoje.
0: No. Takže, ale kdyby se to tam měli tak věříte Buffalo nebo Mahomesovi a Chiefs? Buffalo.
1: Já teď Buffalo jim to přeju. Jediný, co si říkám ještě, že oba ty koordinátoři, jak Dable, tak Leslie Fraser, defenzivní koordinátor, Teď podstupují pohovory u, u, jako u těch týmů, které vyhodili trenéry. Jestli tohle může mít nějaký vliv, protože u obou je, že má tři pohovory během týmu. Jestli nějak, při nějak, jako v té přípravě na ten zápas, jestli to může mít vliv v té koncentraci, kdy oni třeba koukají, jako příští rok můžu být head coach, za lepší peníze jsem jako vládce toho týmu v podstatě. Jestli tohle může být nějaký jako, na rozrušení, protože tohle u není, tam, tam ten stav by měl zůstat.
0: No, já každopádně, tak jak jsme se teď bavili, mám před očima jako představu plagátu toho zápasu Josh Allen, Patrick Mahomes a těším se, co jejich pravačky ukážou a jaké samozřejmě taktické plány, jaké šachy to potom, to potom budou. No tak to máme za sebou, přátelé. Probrali jsme to, co se stalo během wildcard víkendu a to, co se nejspíš stane během toho divizního kola. Matěj Hejda, Honza Dudáček. Pánové, vám za postřehy, a společně s vámi se samozřejmě těšíme ty zápasy. Díky.
2: díky, díky já si myslím, že to bude víc super, než ten super válkár víkend, že se na to těším rozhodně víc. Takže, takže někdy brzy u fotbalu tady v podcastu na slyšenou.
0: Jo, jo, já myslím, že ty zápasy byly rozhodně asi vyrovnanější, než byly některé ty duely v tom předchozím víkendu. Vám díky, že jste poslouchali NFL Focus a během playoff se samozřejmě ještě uslyšíme, protože bude rozhodně co rozebírat a o čem si povídat. Díky, mějte se hezky.